0: Base e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e de debates de todas as noites. Hoje, uma entrevista muito especial e muito aguardada, porque recebemos com muita alegria o Dr Wilson Parosky, que é o maior especialista no nosso país e na América Latina em crítica textual. É, tive o privilégio, de conhecê-lo na Edições Vida Nova quando ele apresentou o primeiro manuscrito sobre esse assunto, que foi apreciado por ninguém menos do que o Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, que em férias interrompeu as férias para reunir o board da Edições Vida Nova e decidir a publicação dessa obra preciosa, que segundo o Dr. Shedd, confidenciou diretamente para mim, não teria igual em língua portuguesa e nem nos eh, manuais que ele conhecia sobre crítica textual. Isso já faz muito tempo, o doutor Wilson Paroski, nem doutor era naquela época, hoje ele já é doutorado, com passagens pela América do Norte, pela Europa, pela Alemanha, e publicou outra obra a respeito das origens do texto bíblico. E atendeu ao nosso convite, abriu espaço na sua concorrida agenda para estar conosco. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor na Universidade Adventista e tenho o privilégio de dizer, meu companheiro de fé e amigo pessoal. Seja muito bem-vindo, doutor Wilson Fazegrá.
1: Muito obrigado, pastor. É uma alegria muito grande revê-lo e estar com você novamente neste programa. Me sinto honrado e sou grato pelo convite.
0: O é um privilégio é nosso. Doutor Wilson, por que, que o senhor se interessou por um assunto tão árido como crítica textual e há quanto tempo o senhor se debruça sobre essa ciência?
1: É, foi desde os tempos da faculdade. Eu tive um professor, me lembro muito bem, professor Pedro Apolinário, que era o professor de grego e ele falava muito acerca desta disciplina. E ele falava com muita satisfação e, e me deixou com vontade de conhecer mais não tive a oportunidade de tomar esta classe, na época o seminário não oferecia uma disciplina em crítica textual, mas eu procurei ler e adquirir algumas obras e pesquisar e foi assim que surgiu o meu interesse por esta disciplina que ainda hoje considero extremamente fascinante. E mais tarde eu viria escrever alguma coisa e por minha solicitação o seminário incluiu esta, esta disciplina na grade e eu tive o privilégio e alegria de lecioná-la durante vários anos.
0: Então, somando desde o tempo que o senhor começou a se, se interessar por esse assunto até hoje, dá quanto tempo de, de pesquisa? Uns
1: 30 anos, aproximadamente, um pouco mais, talvez.
0: Uns 30 anos se debruçando sobre os manuscritos e sobre os que se escreveu e se disse a respeito desses manuscritos na cristandade. A gente vai assistir a matéria sempre muito útil e muito importante que o Zeca preparou a respeito do assunto e voltaremos com a entrevista especial com o Dr Wilson Paroski aqui no Vejam Só
2: Podemos confiar na Bíblia hoje em dia? Talvez essa seja uma pergunta que para a maioria dos crentes seja completamente absurda afinal de contas como é possível um cristão desconfiar ou ainda atribuir as escrituras sagradas algum tipo de erro porém essa pergunta é muito comum no meio acadêmico e entre os estudiosos do texto bíblico. Afinal de contas, não é um trabalho tão simples conservar um texto assim intacto, sem alterações, durante tantos séculos. A primeira grande questão é a seguinte, não temos hoje em dia mais acesso aos manuscritos originais da bíblia, que são denominados de autógrafos. Hoje, o que temos acesso são cópias das cópias das cópias. Então esse trabalho de cópia ou de tradução, ou de atualização ou revisão, por mais cuidadoso que fosse, pode sem dúvida conter algum tipo de erro ou ainda diferenças nos textos. Atualmente o trabalho é basicamente de comparação, entre os manuscritos mais antigos com os mais atuais, para assim chegarmos às traduções que temos da Bíblia em português. E já que hoje o assunto é texto bíblico, traduções, alterações, manuscritos, não poderíamos receber pessoa melhor para falar sobre o tema. Hoje recebemos em nossos estúdios a maior autoridade da América Latina em crítica textual, o pastor da Igreja Adventista Wilson Paroski, Teólogo com pós-doutorado em Novo Testamento, Wilson é também professor universitário, conhecido nacional e internacionalmente por suas publicações e participações em vários congressos. Já ministrou cursos e palestras em diversos países da Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Autor de muitos livros e artigos, Aliás, é o seu livro mais recente, Origem e Transmissão do Novo Testamento. Recebeu da Associação de Editores Cristãos o Prêmio Arete 2013, de literatura na categoria Estudo Bíblico. Por isso, meu amigo, aproveite. A nossa entrevista especial de hoje já está no ar.
0: Muito bem, hoje um o programa é especial, é uma entrevista com o Dr Wilson Parosky, como nós dissemos na Escalada e Abertura. Ele é especialista, a maior, o maior especialista que nós temos em crítica textual do Novo Testamento. É, eu, então, vou começar com o que mais o telespectador ou a telespectadora quer saber. Doutor Wilson, o senhor é cristão há mais de 30 anos, estuda a palavra, é pastor já pregou na minha igreja, ministrou uma aula inesquecível na Igreja Presidência Independente de Vila Munho Velho, seu nome é lembrado até hoje, né? é, eu o visitei na sua casa, conversamos longamente a respeito de várias questões doutrinárias que o senhor é, me abriu a, a mente, é, dá para confiar na nossa Bíblia? Ela não tem erros?
1: Definitivamente nós podemos confiar na Bíblia que temos É, é lógico que os copistas eram pessoas falíveis é, Deus usou mãos humanas para que a Bíblia chegasse até nós A Bíblia não caiu pronta do céu ou foi preservada em placas de ouro Numa caverna ou algo parecido Não, ela chegou até nós pelos canais normais da história por mãos humanas. E tudo aquilo que é humano é falível, contém falhas. Eh, os copistas tiveram, ah, cometeram os seus erros no processo de cópia e recópia da Bíblia. Mas esses erros, ao compararmos os manuscritos, eles podem ser identificados e podem ser corrigidos. E é exatamente, é exatamente esta a função da crítica textual nos ajudar para que hoje nós tenhamos o texto mais próximo possível daquele que foi produzido pelos evangelistas, pelos apóstolos, tantos, tantos séculos atrás. E nós podemos estar seguros de que nós estamos, é, a Bíblia, o texto bíblico que nós temos hoje, é, é substancialmente é, o mesmo que foi produzido pelos, pelos apóstolos.
0: O senhor tem essa convicção. Teve dúvidas já a respeito desse assunto durante esses anos todos de pesquisa? Não,
1: eu não, não tive dúvidas necessariamente com relação à minha convicção, à minha fé. É, eu acredito na providência divina. E eu tenho certeza de que, é, sendo a palavra de Deus, de alguma forma Deus a teria preservado. E eu vejo na preservação da sua palavra a intervenção divina. A Bíblia já foi objeto de perseguição. É, o, o historiador Eusébio de Cesareia, é, ele, ele narra, na virada do terceiro para o quarto século, que ele presenciara é, cópias das escrituras sendo queimadas em praça pública durante o período da perseguição. É, certamente, a Bíblia foi, esteve exposta também a muitos problemas naturais, inundações, terremotos, incêndios, é, e eu acredito que Deus atuou neste processo, a minha fé em Deus nunca foi abalada, e, e, e a minha convicção de que de alguma forma Deus teria preservado suas, as escrituras também nunca foi abalada, e a crítica textual veio como uma confirmação, repito, é claro que é, problemas houve, alguns erros foram cometidos, mas a grande quantidade de manuscritos hoje nos permite identificar estes erros e corrigi-los
0: e depois eu quero quero detalhar mais tudo isso mas há algum erro que é, ameace alguma doutrina fundamental da fé?
1: existem alterações de natureza doutrinária seria é, um erro dizer que não é mas estes, estas alterações de natureza doutrinária não tiveram ou não têm a intenção de desvirtuar as doutrinas bíblicas pelo contrário de preservar as doutrinas é, os copistas não eram teólogos eles não estavam necessariamente preocupados em fazer uma apologia da fé enquanto é, copiavam, enquanto escreviam mas às vezes eles se deparavam com uma frase aqui ou ali que pudesse, eventualmente, dar margem a más interpretações. Então, muitas vezes, eles faziam pequenas alterações com a intenção de preservar a doutrina, não com a intenção de corrompê-las. Nós conhecemos a história da igreja, houve hereges, aqui ou ali, que tentaram desvirtuar é, algumas doutrinas bíblicas, é, mas eles não eram necessariamente copistas Eles não estavam nos mosteiros Fazendo cópias das escrituras Os escribas eram pessoas que amavam Que respeitavam a palavra de Deus E quando alterações doutrinárias foram feitas Repito, a intenção era Reforçar a fé E não destruir a doutrina E nós temos que nos lembrar Também um ponto muito importante Nenhum, nenhum ponto cardeal da fé cristã Se baseia num texto isolado então, mesmo que um texto haja sido alterado, nós temos diversos outros que dão o respaldo necessário àquela, àquela doutrina.
0: Tem como o senhor citar de memória algum exemplo de, de, de intervenção do copista para tentar aclarar e... isso que o senhor acabou de dizer?
1: Nós temos vários exemplos. É, talvez um dos mais conhecidos seja em Lucas, onde ele fala é, a mãe e o pai do menino, é, se referindo a Jesus... É, o copista sabendo que Jesus não era filho de José e para preservar o, a ideia do nascimento virginal de Jesus ele substituiu o pai por José
0: hum.
1: então aí é, então fica José e a mãe do menino uhum. é, e ele tirou aquela noção de que José pudesse ter sido o pai biológico de Jesus este é um exemplo muito simples nós temos um outro exemplo extremamente curioso em João capítulo 1 versículo 13, é, nós não temos no Evangelho de João praticamente nenhuma referência ao nascimento virginal de Jesus. Nós temos em Lucas, temos em Mateus, não temos em João. É, em João nós temos referências à pré-existência de Jesus, mas não ao seu nascimento virginal. E ali no versículo 13, é, nós teríamos que ler o 12 e o 13. O 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí um copista, ao chegar é, no 13, substituiu o plural pelo singular. O texto original diz, os quais não nasceram, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E um escriba extremamente criativo substituiu o plural pelo singular. a ah. O qual, e aí fica uma referência a Jesus... Não nasceu nem do sangue, nem da vontade do, da carne, nem do homem, mas de Deus. E com isso ele colocou uma referência ao nascimento virginal de Jesus onde não havia. Ele mudou o texto? Mudou. Ele corrompeu a fé cristã? Não. Ele apenas quis preservar, colocar uma referência ao nascimento virginal de Jesus num texto que originariamente não, não fazia referência a ela.
0: Daqui a pouquinho você vai descobrir como é, ou vai saber como é que hoje nós descobrimos esse essa mudança que o escriba fez, é, com medo de que alguém pudesse achar que Jesus era filho humano. Ele fez essa alteração fazendo o versículo 13 de João capítulo 1 Se referir a Jesus em vez de se referir aos salvos por Jesus Que é a intenção original do apóstolo João Como é que a gente pode ter certeza disso? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo Antes eu tenho uma pergunta para você Lá no, no, no site do programa, no vejam só.com.br Tem a nossa enquete Vamos lá você tem dúvidas sobre a integridade da Bíblia? Quer dizer, a ideia de que a Bíblia tem erros uh, ou foi corrompida ao longo dos séculos? Primeira resposta, sim, muitas. Segunda, sim, algumas. Terceira, sim, mas muito poucas. <risos> Quarta, não, não tenho nenhuma e nenhuma das anteriores. Tá? É uma pesquisa que a gente está fazendo. Qual é o grau de confiabilidade que o texto bíblico tem na sua opinião? Quem votar na enquete concorre ao sorteio da Academia Teológica da Graça de Deus. A grade, como o assunto é crítica textual, nós vamos sortear a Bíblia, <risos> tá? A Bíblia da, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma edição celebrando os 500 anos da reforma protestante que uh, se completaram agora em outubro, né, no dia 31 de outubro. E, já que eu falei da grade, anota o telefone. 0 operadora 11 31 15 08 19 31 15 08 19 em são paulo você liga lá e se informa sobre os 15 cursos novos que a grade tem agora para 2018 vai se planejando meu irmão minha irmã todos os cursos da grade têm um objetivo único estimular você a servir melhor ao senhor aperfeiçoar o seu trabalho para deus sempre dá para fazer melhor então Procure a grade, são mais de 600 filiais no país e todas elas têm o curso bíblico. Algumas têm outros cursos, como esses que eu estou mencionando. Então, para você se informar no horário comercial amanhã, não hoje, né? Amanhã, no horário comercial, é sábado, mas você pode ligar que vai ter gente se te atendendo. 31 15 08 19, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a, a continuação dessa entrevista com o Dr. Wilson Parosky, Não Vejam Só.
1: Perdeu seu programa favorito. Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto
0: de você. Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só. E antes de mostrar quem nos assiste, que é o momento de vejam só quem assiste, vejam só. Deixa eu fazer uma propagandazinha. É... Existe um blog meu, ebercocarelli.blogspot.com.br, tá bom? E você vai notar nos próximos dias, tanto no blog quanto no meu Facebook, uma propaganda. Tem lá umas instruções que eu não sei direito quais são. Depois você confere lá, mas quem curtir, é curtir o que mais? Curtir e compartilhar é, o, o anúncio, vai concorrer ao sorteio do, do livro autografado pelo Dr. Wilson Paroski. Tá? Eu vou sortear entre todo mundo que curtir e compartilhar o anúncio que vai aparecer no meu blog, no meu Facebook, sobre a questão da crítica textual. Você vai ganhar um livro autografado por Dr. Wilson Paroski. Tá bom? É, e lá no, no blog você tem. Uh, hoje mesmo eu gravei um vídeo, vai ser postado nos próximos dias a respeito de uma controvérsia que, aliás, o Dr. Wilson vai poder me ajudar também. Tem um. Há vários anos que me perturbam hein, querendo que a gente de, de, debata. Uh, a ideia de que quem não pronuncia o nome do Senhor Jesus em aramaico, com aquela vocalização adequada, não é salvo, que o nome de Jesus não é Jesus. E eu, eu fiz um, um comentário a respeito disso. É, também tem um vídeo que acabou de ser postado sobre a ideologia de gênero nas escolas públicas, como que os crentes devem lidar com essa questão eu tenho severas reservas com a posição que a gente tem tomado sobre isso ou não tem tomado, né? enfim, confere lá, tem artigos tem é, sermões, só em áudio e tem os vídeos aí de 4 ou 5 minutos para você conferir a opinião da gente hebercocarelli.blogspot.com.br tá bom? vamos ver agora quem é que está nos assistindo? primeira foto de hoje vem lá de registro. É, em São Paulo, o registro fica entre a região litorânea e, e o interior. né? É Augusto Batista, o filho Isaac é, e a esposa Flávia Maria. Aí, então, o Augusto, Augusto Batista, o filho que é o Isaac, é Isaac Augusto. E a esposa Flávia Maria, eles são de registro, assistem ou vejam só... Juntos, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência. Em Capetinga, nas Minas... tem uma cidade chamada Capetinga, em Minas Gerais? Poxa vida, o Eduardo Campolino mora lá. Valeu, Eduardo, grande abraço para você, Deus te abençoe. Um dia quero conhecer Capetinga. Ah, em Abreu e Lima, em Pernambuco, o pastor Antônio. Valeu, pastor, obrigado pela sua audiência, um ósculo santo para sua igreja Lá de Abreu e Lima em Pernambuco Agora vamos para uh, Em São Paulo, São Mateus é, Deve ser o bairro São Mateus aqui em São Paulo Na Zona Leste, o presbítero Edson Enedino Valeu Edson Morando aqui na capital, se você quiser vir assistir A gravação ao vivo é só combinar Os detalhes pelo Facebook, tá bom? E a última foto de hoje Vem de Macapá, no Amapá A Ruth Maria, que nos assiste lá se você não fez sua foto, faça correndo e poste no facebook.com.br Só. Nós, no dia 22, vamos sortear uma, um, uma cesta de produtos aí para você. É, vai ser presente Natal, no dia 22. É a coletânea completa do, dos inscritos de A.W. Tozer, os nove volumes dele, e ricamente é, editados. A Bíblia de Estudo do Missionário, com mais de 1.800 é, notas explicativas. A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que acabou de ser lançada, a Nova Almeida atualizada. E mais presentes para as crianças. Vai ser um, uma cesta completa de Natal para você. Brinde do Shopping do Povo, Shopping de quem sabe comprar. É só fazer a foto e postar no facebookcom programa. vejam só, obviamente identificando quem aparece na foto, cidade e estado. Tá bom? Doutor Wilson Parosky, mais uma vez obrigado por atender o nosso convite. Ah, esse trabalho de, de, de investigação para dizer se o texto que temos tem erros e quais são esses erros e por que eles aconteceram, como é que ele é feito? Como é que o senhor chegou à conclusão, e seus colegas críticos textuais, de que um copista mudou o texto de João capítulo 1 verso 13
1: é mediante a comparação de manuscritos é, nós temos hoje em português a bíblia editada em várias versões diferentes é, antes da invenção da imprensa a bíblia era utilizada na forma manuscrita e esse período de 1500 anos desde a época dos apóstolos até a invenção da imprensa é, diversos manuscritos, milhares de manuscritos foram produzidos Manuscritos em papiro, manuscritos em pergaminho, manuscritos em papel é, E estes manuscritos, muitos deles foram preservados é, Nem todos, mas nós temos hoje nada mais, nada menos do que cerca de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento Completos ou fragmentários Alguns é, não passam de um pequeno fragmento, do tamanho de um cartão de crédito, por exemplo. Mas nós temos é, manuscritos com o, o Novo Testamento completo, inclusive com o Antigo Testamento em grego também completo. E, e estes manuscritos, quando comparados, é, como eu disse a princípio, nos permitem identificar erros, basta comparar dois manuscritos um com o outro, e nos permitem também corrigir estes erros. É, com de que forma estes erros são corrigidos? Por exemplo, quando nós é, identificamos a data do manuscrito, é, é claro que o um manuscrito mais antigo tem mais probabilidade de estar correto do que o um manuscrito mais recente. Então, se o manuscrito antigo diz X, o manuscrito mais recente diz Y, chances as chances são de que o manuscrito mais antigo, que diga X, é o correto, e o manuscrito mais recente, que diga que diz Y, é o incorreto. E, e, e assim, mediante este processo de comparação e estudo dos manuscritos, nós podemos é, trabalhar no sentido de restaurar o texto.
0: Mas, por exemplo, no caso que o senhor mesmo citou de João 1.13, todos os manuscritos que vieram depois dessa intervenção também uh, adotaram a, a versão nova lá, de que era Jesus que, havia, que não havia sido gerado?
1: Não necessariamente. É, existem alguns manuscritos que serviram de arquétipos hum. para outros manuscritos, mas nem todos. Então pode acontecer que uma alteração seja encontrada num único manuscrito, ou eventualmente nos poucos manuscritos que foram copiados a partir daquele. Mas isso não significa que uma, um manuscrito tenha desencadeado uma série de ininterrupta de cópias que eh, tenham chegado até os nossos dias. Em alguns casos, sim, sim, mas não em todos os casos. Quem sabe não na maioria dos casos de erros individuais. Então, eh, quando os manuscritos são comparados, existe toda uma ciência, a paleografia, a codicologia, que nos permite... É, estudar o, o manuscrito em si, saber a sua procedência, saber a data em que ele foi copiado, é, as influências textuais que ele sofreu, quando nós comparamos, por exemplo, manuscritos com os escritos dos pais da igreja. Nós sabemos onde os pais da igreja viviam, em que época eles viviam. E se existe uma afinidade entre o texto utilizado pelos pais da igreja com determinado manuscrito... Então, as chances são de que aquele manuscrito tenha vindo daquela região e mais ou menos daquela mesma época. Então, além da afinidade textual dos manuscritos em si, dos manuscritos para com os pais da igreja, os escritores cristãos, eh, temos também a paleografia que nos permite datar o manuscrito, ver a sua origem geográfica, certos manuscritos. Os manuscritos provenientes do Egito, por exemplo, tinham determinadas características paleográficas e os manuscritos provenientes de Roma ou do Ocidente do mundo cristão antigo, tinha outras características paleográficas. Então é uma ciência muito ampla, muito rica, e tudo isto nos permite, nos confere um pouco mais de, de, de certeza na hora de estudar as variantes textuais.
0: É, eu me lembro, assim, vagamente, de uma discussão sobre um, um, é, famílias de textos mais orientais e mais ocidentais, que haveria algum tipo de diferença, é verdade?
1: Sim, é verdade, é, nós sabemos, por exemplo, onde os originais, a, a maioria dos livros do novo testamento foi produzido, não, não temos certeza de, da procedência geográfica de todos os livros, mas de vários deles, em algum momento uma cópia de, do, das epístolas de Paulo, uma cópia dos evangelhos foi enviada ao Egito, a, aos cristãos do Egito, outra cópia pode ter sido enviada aos cristãos de Roma e das regiões mais ocidentais do império estas cópias é, as primeiras cópias que começaram a circular em determinada região elas tinham certas características próprias as alterações é, voluntárias e involuntárias daquele copista que as preparou e então estas cópias que acabaram servindo de arquétipo, de modelo para outras cópias preparadas naquela região, elas serão todas aparentadas entre si. Elas terão aquele DNA, que é aquela identidade, é, aquela semelhança nos erros, nas alterações. E assim nós podemos, então, é, definir a procedência geográfica de uma cópia, exatamente ao estudarmos e identificarmos as alterações que, que ela apresenta, que serão de certas alterações, quando comparadas com as cópias, por exemplo, preparadas em outra região do cristianismo antigo. Sim. Elas terão outras características textuais. Então, essa ideia de grupos ou famílias textuais, a, a crítica textual reconhece e, e trabalha com esta, com esta noção até hoje. Qual que é a família mais sangue puro? A família que preservou os manuscritos de forma um pouco mais pura é a família Alexandrina. São os manuscritos preparados no Egito. Nós sabemos que desde a época dos Ptolomeus havia uma tradição literária muito forte no Egito. No Egito havia a famosa Biblioteca Imperial, onde muitos estudos, é, foram feitos estudos críticos textuais dos, dos clássicos gregos é, Havia uma tradição, havia copistas E de uma certa forma nós acreditamos que toda esta tradição literária Acabou influenciando também a, a, o processo de cópia e recópia dos manuscritos neotestamentários uhum. Também temos que nos lembrar de que faltava no Egito reminiscências pessoais Como por exemplo em Roma Vários apóstolos estiveram em Roma então, um copista de Roma, ele poderia se lembrar de alguma coisa que, que não estivesse necessariamente no texto. E ele poderia ser é, tentado a colocar, a acrescentar aquela informação no texto. Porque ele tinha reminiscências hum. pessoais. É, isso não acontecia no Egito. Então, é, de alguma forma, as cópias preparadas no Egito, elas foram mantidas... É, com menor índice de alterações do que em, outras, em outros lugares do cristianismo.
0: E qual é o texto que o, as, as nossas versões brasileiras se utilizam, se baseiam para fazer as traduções? né?
1: Bom, aí nós temos que perguntar qual é a tradução, qual é a versão, ah. porque existem diferentes... É, diferentes a, as versões em português são baseadas em diferentes textos gregos do novo testamento hum. nós temos a rigor dois textos gregos nós temos o texto grego preparado por erasmo de roterdã no século 16 e que serviu de base para as primeiras traduções protestantes antes que houvesse uma disciplina chamada crítica textual antes que se conhecesse acerca dos manuscritos como hoje nós conhecemos antes que os erros fossem catalogados, identificados, corrigidos, lá atrás, quando o primeiro Novo Testamento grego é, foi impresso, em 1516. Então, ele deu origem a diversas traduções protestantes, várias delas estão em uso até hoje. Depois, ao longo da história, surgiu esta, esta consciência de que é, os manuscritos não são idênticos entre si, de que erros foram introduzidos, alterações foram introduzidas, os manuscritos começaram a ser comparados. E então, desde o final do século XIX, nós temos um texto grego que é o resultado desta pesquisa. E deste texto grego existem várias traduções que foram feitas. Se você me perguntar para ser mais específico, Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, a antiga Revista e Corrigida, é baseada naquele texto de Erasmo. Já a Almeida, revista e atualizada, é baseada neste texto mais recente, fruto já de séculos de pesquisa.
0: Qual a versão em português que o senhor mais gosta?
1: A versão que eu uso é a Almeida atualizada. É, essa questão de, de versão, ela é bastante complexa, porque ela envolve dois pontos fundamentais. Primeiro, é, qual é o texto grego subjacente à versão? É um texto grego antigo, é, o de, perdão, é um texto grego recente, como o de Erasmo de Roterdã, que é um texto recente, ou é um texto baseado em manuscritos mais antigos? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no processo de avaliação de uma versão, é como é a versão em si? Como é a tradução em si? É mais literal ou é mais dinâmica? Então, eu prefiro uma tradução um pouco mais literal até para que eu possa trabalhar em sala de aula, com os alunos, no processo da interpretação, no processo da exegese. Eu acho que uma tradução é, mais dinâmica, ela é um pouco interpretativa demais. Então, nós já corremos o risco de estar estudando não só a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas o Novo Testamento pelas lentes do tradutor. Hum. Então é um risco que nós corremos.
0: Ah, muita, muita gente, muitos eruditos falam para mim que a, a Bíblia de Jerusalém é uma ótima tradução, é ou não? É uma ótima tradução.
1: Mas embora... é literal? Ela é literal, embora ela tenha um sotaquezinho católico aqui ou ali. Hum. Na primeira edição, por exemplo, nós tínhamos a palavra hóstia lá, nem me lembro a passagem. Mas ela vai ter um sotaquezinho católico aqui ou ali, mas é uma boa tradução, sem dúvida nenhuma. O formato dela, por ser um pouco grande, muitas notas de rodapé, acaba não sendo muito adequado para o uso diário. Mas é, eu recomendo o, o uso da Bíblia de Jerusalém para consultas, para estudos.
0: Principalmente para quem prega, né?
1: Exatamente.
0: Tá, vamos lá. Qual é, a... se é que é possível dizer, acho que sim, né? o manuscrito ou o fragmento mais antigo que se conhece, qual que é e de quando é?
1: é a, o manuscrito mais antigo catalogado é o Papiro 52, que é, tem sido datado pelos paleógrafos do ano 125, aproximadamente, da nossa era. É o um manuscrito do Evangelho de João. É apenas um fragmento, muito pequeno. São 6 por 9 centímetros contém umas poucas palavras do Evangelho de João. E, e temos segurança de que é de João, porque ele é um manuscrito escrito de ambos os lados. Então, é possível reconstituir a folha exata é, do Evangelho de João, é, do qual este manuscrito, este pequeno fragmento, restou ou sobreviveu. Então, este é o manuscrito mais antigo, atualmente catalogado. É um papiro? É um papiro, é, foi encontrado no Egito, no início do século, por volta do ano da, da, da década de, de 20, aproximadamente, 1920. É, agora, é, nestes últimos anos, tem sido anunciado que nós, os estudiosos já encontraram é, alguns fragmentos do Evangelho de Marcos que seriam do primeiro século. Do primeiro século. É, só que estes fragmentos, é, ainda não foram oficialmente catalogados. na verdade, eles ainda sequer foram publicados, eles já foram estudados ou teriam sido estudados, a notícia já foi divulgada, mas existem muitas questões de, de direito, que estão de copyright, que estão direito de imagem, que estão envolvidas e, e, e por enquanto, eles ainda não vieram a público e não foram oficialmente reconhecidos como tais.
0: Então, há grande possibilidade de, em breve, termos notícia de, de uma notícia oficial de que fragmentos do primeiro século teriam sido encontrados.
1: Exatamente. É importantes é, nomes é, do mundo cristão que teriam já inclusive manuseado estes manuscritos como é, Daniel Wallace, por exemplo, ele é um dos mais famosos estudiosos do grego, do Novo Testamento, tanto da língua quanto do texto, entre os evangélicos, entre os cristãos conservadores. Ele mesmo já fez o anúncio desta descoberta, mas, como eu disse, ainda falta ela ser oficialmente publicada ou divulgada.
0: Então, então na verdade, é assim. Essa, essa ciência é tão exata que você tem manuscritos catalogados e manuscritos ainda não catalogados, que ainda estão em, em análise, é isso? É. Existe um
1: centro da pesquisa textual do Novo Testamento que fica na cidade de Münster, na Alemanha. É o o instituto, senhor esteve lá? Eu já estive lá. É o Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento, vinculado à universidade local de Münster. é Cabe a este, a este centro é, a prerrogativa de atribuir um número a um manuscrito. Então, por exemplo, um manuscrito é, é, é descoberto. Então, estudiosos estudam o manuscrito, publicam acerca deste manuscrito e cabe a este instituto em Münster dar um número oficial, por exemplo... Cada manuscrito tem o seu número. É o papiro 1, papiro 2, papiro 3, ou o maiúsculo 01, 02, 03. Então, há um, todo um processo de catalogação. Cabe a este centro, na Alemanha, conferir é, números é, oficiais a todo e qualquer manuscrito.
0: Como fizeram descoberto. com
1: o P52. Como fizeram com o P52. Na verdade, o P52 foi numa época em que esse instituto ainda não existia. Mas havia algumas pessoas que estavam trabalhando neste processo de catalogação e unificação de sistemas anteriores, eh, e hoje em dia cabe a esse instituto em Münster, na Alemanha.
0: Muito, muito interessante essa essa informação, né, de que te, vamos ter eh, em breve a confirmação de que achamos manuscritos do primeiro século. Porque é muito comum a gente ver, o senhor é pastor, teólogo, é, em escritos liberais, ah, ah, os textos que da, da Bíblia datam do quarto século, quer dizer, foram escritos. O que a gente tem é que quem escreveu 400 anos depois dos eventos. aí isso não é bem verdade. Né?
1: Não é, não é bem verdade. Existem, nós temos muitos manuscritos é, dos períodos dos séculos, do terceiro século, do final do segundo século. É claro que quanto mais próximos dos originais, mais fragmentário vai estar o manuscrito. Uhum. É, porque o papiro, embora seja um material durável, é, o papiro é mais ou menos semelhante ao nosso papel. Em contato com a umidade, ele se decompõe em ambientes secos demais, ele se torna quebradiço. E, e portanto, os, naquela época, na época em que os, o, o, o Novo Testamento foi escrito, o material que o único material que praticamente se usava era o papiro, é, à exceção dos judeus que sempre usaram o couro. É, e os, os, os primeiros manuscritos, os originais, os primeiros manuscritos, portanto, eles... Eles acabaram se deteriorando, acabaram se perdendo. Felizmente, foram copiados. E, agora, essa ideia de que existe um abismo de 300 anos ou mais entre as, as cópias mais antigas e os originais não é correta. Nós temos é, cópias em excelente estado das epístolas de Paulo, por exemplo, é, dos evangelhos que remontam ao final do segundo, início do terceiro século.
0: Não tem... É que é fácil, né? Atirar pedra, enfim. Uh, quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? D -d Doutor Paroski, é, o senhor obviamente já foi perguntado sobre isso. Essa controvérsia, que vez por outra parece umas, uns modismos entre nós cristãos, né? Essa ideia de que se você não pronunciar o nome adequadamente ou vocalizar corretamente o nome de Jesus, você pode não ser salvo. Como é que o senhor enxerga essas coisas? De onde vem isso, hein?
1: É como você mesmo disse, são modismos. É, Paulo diz em sua carta aos coríntios que nós não devemos é, ficar aquém do que está escrito e nem ir além do que está escrito. Se esta fosse uma questão fundamental à fé, nós encontraríamos qualquer referência a ela no Novo Testamento. Não há uma única referência sequer. Os apóstolos, ao escreverem o nome de Jesus nas epístolas, nos evangelhos que seriam depois lidos nas igrejas, eles escreveram em grego, eles o fizeram em grego. E de que forma uma igreja, por exemplo, na Galácia ou na Ásia Menor ou em outras localidades do mundo greco-romano, como que essas igrejas que não conheciam aramaico, como que elas saberiam pronunciar em aramaico uma palavra que eles estariam lendo em grego, que era a língua deles? Nós não temos absolutamente nenhum manuscrito do Novo Testamento onde a palavra Jesus aparece em aramaico, Yehoshua. É, e muitos, muitos judeus cristãos do primeiro século já não falavam mais o aramaico. É, tanto que o próprio livro de Atos faz referência às sinagogas de judeus helenistas em Jerusalém, Atos capítulo 6, versículo 9.
0: Que eram é. as viúvas discriminadas.
1: Exatamente, eram <risos> judeus do mundo greco-romano, vivendo em Jerusalém, e que não falavam aramaico. É interessante que o Novo Testamento introduz, ele coloca algumas palavras aramaicas, Abba, Pai, Maranata, Amém, é, mas não temos a palavra Yehoshua no Novo Testamento. Os apóstolos, os evangelistas escreveram o nome de Jesus em grego. Que é? Jesus. 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 E é assim que este nome era pronunciado, sem dúvida nenhuma, nas várias comunidades cristãs espalhadas pelo mundo greco-romano.
0: Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco dessa entrevista com o Dr. Wilson Parós. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu já vou adiantar. É... Ah, existe um livro muito popular em... traduzido aqui em português que questiona a veracidade do que Jesus disse e o que Jesus não disse. Um colega seu, americano, publicou que era a sua opinião sobre o que ele fala lá. A gente volta já.
1: Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da RIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal RIT TV. A TV que faz a diferença cada vez
0: mais perto de você. O programa Vejam só de hoje é uma entrevista especial com a maior autoridade da América Latina em crítica textual do Novo Testamento, o Dr. Wilson Paróski, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, professor da Universidade Metodista Metodista Adventista ao NASP e é, parceiro do programa Vejam só. Quem curtir a minha página no Facebook é, vai curtir e o quê? Compartilhar isso. É, curtir e compartilhar. Vai concorrer ao sorteio de uma cópia autografada do livro do Dr. Wilson Paroski sobre as origens do texto eh, da Bíblia, tá bom? O, o endereço eletrônico é o everkokarelli.blogspot.com.br ou a minha página no Facebook. Bom, é, o, o senhor com certeza já, inclusive da sua outra vi, vinda aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Existem alguns livros eh, que são traduzidos aqui para o Brasil que são de interesse direto dos cristãos. Eh, e um colega seu, que se pelo menos ele se diz crítico textual, eh, questiona a veracidade ou a confiabilidade do Novo Testamento porque eh, ele tem até um livro de o que Jesus disse e o que Jesus não disse. O senhor já leu esse livro?
1: Eu já... Trabalhei, já pesquisei no livro em inglês, o original. Ah, original. Miss Coureindizes é o título do livro original.
0: É, Miss Coureindizes.
1: Miss é. Coureindizes.
0: É. É, é bem melhor o texto em inglês, o termo, o nome em inglês, do que o em português, né? Sim. Ele exagera, ele mente, hum. o que que acontece lá?
1: Ah, eu não quero, não quero julgar a pessoa de Bart Ehrman. Eu o conheço pessoalmente. Ah, não diga. Todos os anos estamos juntos em alguns congressos. Ele é uma pessoa extremamente capaz, é um crítico textual reconhecido internacionalmente, é, é uma autoridade em cristianismo primitivo. É... Mas é... nós temos, na verdade, existem dois Bart Hermans. Existem dois. Um é o da academia. É quando ele escreve para acadêmicos. E, por exemplo, ele hoje é o responsável pela continuidade do livro de Bruce Metzger, que é um clássico em crítica textual do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento. Mas
0: Bruce Metzger é conservador. Bruce
1: Metzger era conservador. Bart Ehrman foi aluno de Bruce Metzger e Bruce Metzger deixou é, com ele a incumbência de, de preparar e de continuar e, e, e manter o livro atualizado e... e, e e já foi lançada uma edição é, do livro atualizada por Bart Ehrman. Quando ele escreve para a academia, ele é equilibrado, ele é moderado, ele atua como um acadêmico consciencioso. O problema é que é, parece que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro ao preparar publicações populares para o público em geral, que pouco ou nada entendem de crítica textual. E nestes livros, é, infelizmente, é, ele não adota a mesma postura, o mesmo equilíbrio, a mesma é, profundidade que ele adota nas suas obras acadêmicas. Uhum. E com isso ele gera um, um, um alvoroço, ele gera ansiedade e, e, e acaba afetando pessoas que não estão preparadas para, para responder necessariamente aqueles problemas. Bart Ehrman tem uma história muito interessante. Ele estudou no Instituto Moody em Chicago. Ele era fundamentalista, cria na inspiração verbal das Escrituras. E ao ir para Princeton e estudar com Bruce Metzger e tomar conhecimento da crítica textual dos problemas, ele acabou indo para o outro extremo. Abandonou a sua fé, se tornou agnóstico. E então, quando ele escreve para o público em geral, ele conta essa, essa sua jornada, essa, como que ele, ele veio de um ambiente extremamente conservador e por que, que ele acabou indo para o outro extremo. Agora, ele fala meias verdades no processo. E me permita dar alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, que os primeiros copistas eram todos amadores, é, iletrados, quase analfabetos, <risos> e que por isso não podemos de forma nenhuma confiar no trabalho deles. Bom, isto, como eu disse, é uma meia-verdade. Basta olhar no manuscrito e nós vamos perceber se o manuscrito veio de alguém que tinha o domínio da escrita, que era uma pessoa letrada, ou não. Existem manuscritos mal escritos, onde a grafia ou a caligrafia é feia. Garrancho. É, garranchos. É, mal escritos a linha começa, começa, começa certa e começa a entortar, a letra começa grande e termina pequena, é, muitos erros, isto existe. É, mas também nós temos manuscritos muito bem escritos por copistas extremamente habilidosos, extremamente cuidadosos. Então, é, é um exagero dizer que todos os escribas antigos eram... É, é, amadores ou até semi-analfabetos. Isto não corresponde à verdade. Outra, outro exagero de Bart Ehrman é dizer que existem mais erros no Novo Testamento do que palavras. É, quando nós somamos todas as alterações encontradas em todos os manuscritos, nós chegamos a números astronômicos, mas aí é uma questão cumulativa. É, se nós temos 10 manuscritos, cada manuscrito é, comete 10 erros. Então, nós temos 100 erros, mas são só 10 por manuscrito. São só 10 erros por manuscrito. Ele fez uma é, conta com má intenção. Ele faz uma, uma conta cumulativa. E o que ele também não menciona é que a grande maioria destes erros são absolutamente inconsequentes. Por exemplo, uma inversão de palavras, em vez de Espírito Santo, Santo Espírito. Ou em vez Ele de Jesus isso, Cristo, um erro? Sim, em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ah, não. É, são alterações feitas. Ah, tá. Okay. Ou, às vezes, a substituição de uma preposição, é, uma preposição por uma outra preposição, mas sem que o, o significado da frase seja alterado. Em pornô. É, exatamente. É, é que, ou a pró ou coisa parecida, que significa exatamente a mesma coisa é, Então, quando nós catalogamos as alterações Nós vamos chegar à seguinte conclusão E isso já tem sido feito Apenas 1% de todas as alterações são ou é realmente relevante para a, a, a questão textual então, ele não menciona isto, ele apenas cita aquelas cifras astronômicas de alterações. Ele não diz que essas alterações, a grande maioria delas, são inconsequentes. Já nos seus escritos acadêmicos, ele fala hum. e ele discute categorias de erros. E ele reconhece que a grande maioria desses erros não afeta a credibilidade do texto. Então, na verdade, existem dois Bart Ehrmans. Existe aquele da academia existe aquele do público em geral e aqui no público em geral ele acredito que não gosto de julgar, não devemos julgar mas eu acredito que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro, claro. que é escrever desta, desta forma, colocando em xeque, levantando dúvidas sobre a confiança do texto e ele tem feito fortuna tem, tem vendido muito
0: tem. e ele perdeu a fé, né? Completamente. ele hoje é um agnóstico pois é bom, uh, doutor o, em relação a, aos evangelhos muita gente pergunta não é bem o assunto da crítica textual mas por que, que você tem três evangelhos muito parecidos é, será que um evangelista copiou do outro e um evangelho muito diferente
1: é, Lucas diz que ele fez uma pesquisa para escrever seu evangelho ele é explícito Lucas capítulo 1 versículos 1 a 4 e em sua pesquisa, ele trabalhou com duas fontes de informação, testemunhas oculares e documentos escritos. Evangelhos já escritos, completos ou quem sabe é, contendo partes do ministério de Jesus. Então, se Lucas diz que ele escreveu seu evangelho como resultado de uma pesquisa, quem somos nós para negar que isto possa ter ocorrido? E quando comparamos Lucas com Marcos, nós encontramos uma afinidade muito grande. Cerca de 320 versículos de Marcos estão presentes em Lucas, quase que de forma ipsis literis. 320 versículos de Marcos estão presentes em Lucas. Então, é muito grande a probabilidade de que Marcos tenha sido um daqueles documentos escritos utilizados por Lucas na composição do seu Evangelho. Mateus não fala nada de ter usado ou não fontes, mas Mateus usa o dobro de passagens de Marcos do que Lucas. Dos 661 versículos de Marcos, Mateus usa 606. Então, é, Lucas usa e diz que usou. Mateus não diz que usou, mas isso não impede que ele tenha utilizado. E quando comparamos, chegamos à conclusão de que ele utilizou. E nós temos várias razões para crer que Marcos realmente é o mais antigo dos evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É, então, se houve esta interdependência literária entre eles, e a evidência textual aponta nessa direção, não nos admira que eles sejam semelhantes entre si. Não há nenhuma surpresa, porque houve uma, uma interdependência literária. Por que, que João é diferente? Bom... Eu não acredito que João tenha sido escrito para contar a história de Jesus. A história já havia sido suficientemente contada, suficientemente bem contada por Mateus, Marcos e Lucas. João foi escrito no final do primeiro século, onde sua preocupação maior não é tanto com a vida de Jesus, mas com o significado da vida e dos ensinos de Jesus. Basta notar, por exemplo, que João é bem mais longo do que Marcos e quase tão longo quanto Mateus e Lucas. Não obstante, João contém é, muito menos material histórico do que todos os outros. É 50% material é, histórico menos do que Marcos, 60% menos do que Mateus e, e Lucas, é, mas ele é quase tão longo quanto Mateus e Lucas. Então, João está preocupado com o significado da vida de Jesus, o significado dos ensinos de Jesus. É por isso que é o evangelho mais relevante para a igreja do ponto de vista doutrinário. É ali que nós encontramos uma reflexão mais profunda sobre quem era Jesus e a natureza dos ensinos de Jesus. Então, em outras palavras, João não vem apenas para repetir a história. Ela, a história já havia sido bem contada. João foca no significado da vida e dos ensinos de Jesus.
0: Claro que a gente precisa abordar duas questões, que é, na verdade, uma só, mas com dois textos, que todo mundo pergunta para o senhor. É, Marcos, o epílogo do Evangelho de Marcos, e João, capítulo 8, a história da mulher adúltera, é, eles estão sempre entre colchetes nas versões críticas em português, porque, segundo os comentaristas, não, aqueles trechos não aparecem nos textos mais antigos. O que significa isso, doutor? Foram invenções?
1: Veja, esta informação procede. Os manuscritos mais antigos não trazem a chamada longa conclusão de Marcos, Marcos 16, versículos 9 a 20, ou o episódio da mulher adúltera, de João 7,53 até 8, 11. Os manuscritos mais antigos não trazem. Quando nós nos pautamos, portanto, nos guiamos... Pelo registro textual Nós temos que admitir Que o texto original De Marcos e de João Não continha Estas passagens Voltando à sua pergunta São invenções? Bom, a conclusão de Marcos é, Muito provavelmente é, Ficou truncada No versículo 8 Ou porque a última folha do manuscrito Se perdeu, alguma coisa aconteceu E então Algum copista, percebendo aquele término aparentemente incompleto, teria então se baseado nos outros manuscritos para compor um término um pouco mais aceitável para o Evangelho de Marcos. Portanto, é invenção humana? Sim e não. Visto que boa parte das informações são extraídas dos outros Evangelhos. Com relação ao episódio da mulher adúltera, é, eu acredito, não tenho como provar, mas eu estou convencido de que é uma história real de Jesus. O Evangelho de João diz que havia muito mais que Jesus fez e disse, e que não foi escrito no Evangelho. E onde estavam essas histórias? Se perderam quando Jesus morreu? Não, havia testemunhas oculares que transmitiam de forma oral, contavam para a igreja estas histórias, os ensinos de Jesus. Nós temos um escritor do início do primeiro século, Papias, que ele declara mais ou menos o seguinte, quando ele, ele sabia que alguém que havia estado com os apóstolos iria falar em determinado local, ele ia lá, porque ele aproveitava muito mais ouvindo da viva voz de alguém que havia estado com os apóstolos do que da leitura dos livros. Então havia uma tradição oral muito viva, muito dinâmica, que entrou até um certo período no segundo século. É bem provável que o relato da mulher adulta, a história da mulher adulta, seja uma destas histórias originariamente verídicas, mas não incluídas nos evangelhos e que foi preservada é, na tradição da igreja até que acabou, em épocas posteriores, sendo incluída no texto bíblico. Neste caso, devemos ser gratos a estes copistas que, que introduziram essa história.
0: Então, o, o senhor acredita na inspiração, é, e que, que tipo de inspiração da Bíblia? Como é, que, como é que o Espírito Santo agiu na produção do Novo Testamento?
1: Pedro diz, homens santos falaram, inspirados por Deus. Eu acredito que a linguagem bíblica é a linguagem humana, com base nesta declaração de Pedro. Homens falaram, os homens é que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É, nós temos uma outra evidência, é, é um pouco mais técnico, é um pouco mais técnica, mas é possível entender. É, voltando à questão das diferenças entre João e os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O vocabulário de Jesus em João é diferente do vocabulário de Jesus nos outros evangelhos. O Jesus de João usa palavras que ele nunca usa nos outros evangelhos. E o vocabulário de Jesus dos outros evangelhos... Muitas daquelas palavras estão ausentes do vocabulário de Jesus em João. E o vocabulário de Jesus em João... É idêntico ao vocabulário de João das suas epístolas. Conclusão. O vocabulário de Jesus em João... É de João. Em outras palavras, nós não teríamos no Novo Testamento... A ipsíssima verba de Jesus. As palavras exatas de Jesus. Até porque Jesus falou em aramaico e os escritores escreveram em grego. Mas nós temos a ipsíssima vox. A voz. Os ensinos de Jesus foram preservados na linguagem dos escritores. João relatou o que Jesus disse nas suas palavras. Mateus, Marcos, Lucas, nas suas palavras. Aquilo que Jesus ensinou. Portanto... Eu acredito que o chamado modelo da inspiração dinâmica, onde o Espírito Santo comunica ideias e o escritor registra essas ideias nas suas palavras, faz mais justiça à evidência bíblica.
0: E essas histórias que a gente vira e mexe, vê nos canais de documentários e tal, ah, foi descoberto o Evangelho onde Maria Madalena era esposa de Jesus e não sei o quê, isso não é nada novo, né? mas é apresentado como se fosse algo novo e tal. Aí o povo da teoria da conspiração, ah, tá vendo? Como é que o senhor enxerga essas coisas?
1: Veja, são nos... textos antigos são também. São textos antigos. No, no segundo século, segundo e terceiro séculos, talvez o maior desafio da igreja era o gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de religião bíblica com filosofia grega, com relig... ideias é, das religiões orientais, é, que colocava ênfase no conhecimento A morte de Jesus não é importante no gnosticismo Muitos documentos gnósticos sequer mencionam a morte de Jesus é, O que salva não é a morte de Jesus, mas o conhecimento A palavra gnosticismo vem do grego gnoses, que significa conhecimento é, E os gnósticos eram, eram muito... É, eles gostavam de escrever sobre lacunas da vida de Jesus. E, e, e nestas lacunas, eles gostavam de colocar ali os seus ensinamentos. Então, eles escreveram sobre a infância, eles escreveram sobre a família de Jesus, a suposta esposa de Jesus, ou coisas dessa natureza, para, com a intenção de promover os seus ensinamentos. Então, é, algumas coisas importantes aqui. Estes documentos são antigos, mas são posteriores aos nossos evangelhos. Uhum. São posteriores. É, estes documentos trazem ideias conflitantes com aquelas que nós encontramos no Novo Testamento e que fazem parte da ortodoxia cristã. E muitas dessas ideias incompatíveis, não só conflitantes, não só diferentes, mas Incompatíveis com aquilo que nós Encontramos no Novo Testamento Nós acreditamos que haja uma unidade No Novo Testamento O apóstolo Paulo, por exemplo é, Ele interpreta a vida E os ensinos de Jesus de uma forma Extraordinária e confere à vida de Jesus um valor salvífico Assim como Jesus o faz é, Nos evangelhos, especialmente em Marcos Especialmente em João Mas os gnósticos vão em outra direção Completamente diferente é, Quando a, a, a trajetória do gnosticismo é mapeada, nós percebemos que o gnosticismo é posterior e foi influenciado pela teologia cristã e não o contrário, não é o novo testamento que foi influenciado pelo gnosticismo como alguns até já disseram, é o contrário, é uma heresia cristã posterior.
0: Doutor Wilson Parós, que é sempre um grande privilégio recebê-lo aqui, muito obrigado, a gente louva a Deus pela, pela sua vida, né? pelo fato de, ele ter, de o senhor ter ouvido o chamado dele e, e ter dedicado a sua vida a um estudo tão árido, crítica textual, eu, eu li o seu livro, que, que eu tive o privilégio de ser o primeiro a tomar contato com os manuscritos, <risos> né? me lembro bem daquela tarde, lá na Vida Nova, é um trabalho extenuante, árduo, chato, que dói. Né? O senhor dizia sofrer de insônia, não, é? não
1: Eu não acho chato. <risos> <risos> Eu gosto. Mas é
0: preciosíssimo, extremamente valioso. Né? E, e louvo a Deus pela pela vida do irmão e pela humildade que o irmão sempre teve. né? A sua simplicidade é tocante. Muito obrigado por ter estado conosco.
1: Eu que agradeço e não mereço estas palavras tão elogiosas, mas para mim é uma alegria revê-lo, é uma alegria estar aqui. É, aprecio muito a, a, o relacionamento, a amizade que temos e prezo muito por ela. Muito obrigado.
0: Eu acabei esquecendo de chamar o povo fala. Tem tempo ainda, Angélica? Então, então vamos, por, vamos ver as perguntas aí. que Quem que respondeu para o Zeca? Vamos lá.
2: Como é que a gente pode ter certeza que o texto bíblico que a gente tem hoje, ele é o verdadeiro? Que ele não foi corrompido, ou adulterado, ou alterado, já que nós não temos acesso ao original dele? Né?
0: Acho que quando se trata da Bíblia, ela é um livro que não pode ser interpretado somente é, humanamente falando. Então a primeira coisa que você tem certeza, no meu ponto de vista, é que quando você lê o livro, não é como você lê um comentário qualquer bíblico, mesmo que seja respeitado o escritor ou como você lê um livro de história, alguma coisa assim. Quando você lê ele, o autor, o que inspirou as pessoas que escreveram, está presente. Então aquilo que você sente quando lê, te dá uma, uma, uma certeza de que o livro é inspirado divinamente. Bom, então vamos lá. É... A Bíblia é
2: composta de fatos históricos. Para isso a gente precisa estudar. Então a gente pega os compilados, com tudo que a gente tem, a gente tem as universidades que existem para isso. Para a gente ver se aquilo que consta é, na Bíblia é, se ela bate com todos os fatos históricos que
0: nós temos. Eu acredito que é, é complicado, né, cara? É complicado a gente saber porque a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso, então eu acredito que é pela palavra mesmo. A gente confia no poder de Deus e pela palavra de Deus a gente confia nela. Bom, eu eu acho que primeiramente né, a, a Bíblia, ainda que as pessoas, que o homem na visão material... Ele possa querer duto diturpar ela, mas ele não vai conseguir, porque a Bíblia tem uma garantia definitiva, e quem garantiu essa Bíblia é o próprio Deus, entendeu? Ainda que as pessoas queiram, mas ah, sempre tem alguém que defende, e, entendeu? E ela não sai do original, a Bíblia não tem como sair do original.
2: Eu acredito que através das pesquisas, né? Nós temos que não somente pesquisar e tirar as dúvidas dentro da própria Bíblia, né? Porque... A Bíblia, ela se interpreta por si mesma, né? Então, nós não podemos ir por um comentário, por exemplo. Você tem que julgar vários comentaristas e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que pela intimidade sua com Deus, pela experiência sua com Deus, pela resposta que Deus te entrega, eu acho que essa é a maior verdade. Essa é a maior certeza de que a Bíblia é a verdade.
0: Amém. O senhor me empresta o livro um, um minuto, por favor, doutor? Então, olha, quem que estiver interessado né, é, em, em saber desse assunto, tem aqui é, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, doutor Wilson Parosky, livro publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela SBB, tá bom? Está aqui o, o selo da, da SBB para quem está tá, tá duvidando. Tá aí. Ah, mais uma vez, muito grato. E a minha propagandazinha... Vai lá no meu Facebook, não sei que dia vai estar publicado esse, esse, esse concurso. Quem curtir e compartilhar, concorre a uma cópia desse livro aqui, autografada pelo Dr. Luiz. Ele só não vai pôr o nome da pessoa porque é, a gente ainda não sabe quem vai ser. Mas você vai ter o autógrafo dele aqui, tá bom? A gente se vê no próximo, vejam só. Ah, tem o ganhador da Bíblia. É, peraí. Quem, quem, quem ganhou? Foi o Jair, lá de Arapiraca, nas Alagoas. Valeu, ala, a Jair Félix. E agora sim. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.